language and culture. Salve, amantes da língua inglesa! Mais um episódio do Language and Culture chegando aí no seu feed. Hoje eu tô muito feliz que eu vou falar com o Daniel Ribeiro, meu amigo que a gente já tem experiência juntos em podcast, sempre falamos de fazer alguma coisa juntos e agora é uma pequena amostra do que a gente sempre cria. O Daniel Ribeiro que trabalha no Maranhão, é cearense, é, tem experiência com comércio exterior, com agronegócio, já morou em Los Angeles, então vai ter muita coisa legal para contar pra gente ligado à língua inglesa, à cultura norte-americana e também acho que Inglaterra e outros países da Europa. Então, Daniel Ribeiro, muito bem-vindo! Valeu, Carlitos! Fala, galera! Bom dia e boa tarde, boa noite! Falando aqui de São Luís, como eu tava falando com o Carlos, um frio atípico aqui, um frio londrino de 23 <risos> graus em São Luís. Não sei o que que tá havendo, mas tá ótimo. É, em homenagem ao podcast, você tá num frio londrino, enquanto aqui no Rio de Janeiro... Tá no tá... frio londrino. Aqui tá um calor senegalês... Mas vamos em frente. <risos> E, pô, Daniel, conta aí a tua trajetória com a língua inglesa, como é que é a tua experiência com a língua, como é que você começou a aprender, como é que foi? Eu comecei a aprender criança, meu pai, ele trabalhou no porto de Fortaleza e sempre falou inglês, assim, desde jovem, de adolescente, né, ele trabalhava no porto e tal, então era uma coisa que a gente sempre gostou lá em casa de fazer brincadeiras e, e, e falar inglês entre si. Eu comecei a fazer curso de inglês no Ibeu, em Fortaleza, acho que eu tinha uns 9 anos na época, terminei o inglês antes da, da, de terminar o ensino médio, né? Terminei a faculdade, fui morar em Los Angeles, né? Fui fazer um MBA na UCI, University of Califórnia em Irvine. E quando voltei, comecei a trabalhar em multinacionais. E é o que eu faço até hoje, né? Tenho mais aí de uns 13, 14 anos de, de experiência em multinacionais, né? Trabalhei na Motorola, trabalhei na Samsung também, onde a gente comunicava muito inglês. E agora eu tô na área do agronegócio e das farmacêuticas também, onde a, a, o grande idioma é o inglês. Então, assim, acaba que na minha vida profissional eu tô, tô o tempo inteiro falando inglês, mais inglês que português para falar a verdade. Pô, cara, sensacional. Aí tem duas coisas muito legais, que é, um, você teve a sacação de ir logo, né, que se formou é, na escola para Na escola ou na faculdade, desculpa, que você foi é, para os Estados Unidos? Na faculdade. Na faculdade. Foi na teve faculdade. essa sacação de ir para lá, pô, se especializar. Coisa que muita gente fala que quer fazer, mas você foi lá e fez mesmo, né? E isso realmente reverteu numa condição melhor de emprego, né, num diferencial, coisa que é, que é a situação perfeita, né, digamos assim. Ah, com certeza, porque eu sou formado em administração, né? Eu formei em administração na Universidade de Pernambuco, né? Que é a estadual. E acaba que quando a gente sai da faculdade, principalmente o curso de administração, é um curso muito genérico, né? Sim. Então, ou tu busca algo pra te diferenciar dentro do mercado, pra ser um profissional diferente, ou tu vai cair naquele bolo, né? No bolo que ou vai pro concurso, ou vai ser, é, é, como, é, é, como a gente fala assim, o gerente médio, né? Não é o cara que vai chegar nas grandes posições das empresas, mas também não vai ser o cara do assistente administrativo, mas ele vai ser aquele gerente médio. Então, assim, vai muito da, da ambição de cada um, né? Como, como eu sempre fui um cara que sempre quis trabalhar com multinacional, até pela questão do meu pai ter trabalhado. Meu pai trabalhou muito tempo na Rest, que é uma farmacêutica alemã, né? Que patrocinava até o Globo Ciência, antigamente, não sei se tu lembra. Era Rest Clinical Serviço da Vida. <risos> meu 
meu pai trabalhou um tempo lá. E foi uma coisa assim que eu sempre quis. Então, fui correr atrás, cara. Eu tinha um, um palhozinho, fire, vendi e fui embora para os Estados Unidos, cara. Na cara e na coragem. Sensacional. E aí, pô, conta a tua experiência lá. Você foi para é, o CLA, que você falou, né? É, eu fui para o UCI, né? UCI. Que é, do mesmo, é a mesma universidade, né? Só que é o campus de Irvine. Ah, eu fiz MBA na, na, isso, na Pomerage School of Business, que fica na University of California, Irvine, no campus é no sul de Los Angeles, ali pertinho de Anaheim, né, onde fica a Disney. Sim. Fica pertinho do... Fica no Orange County, né? Sim. Pertinho ali de Newport Beach, onde, onde passou o Delphi também. Pô, na verdade, a praia que a gente ia quando eu tava na faculdade era a praia do Delphi lá, que era, lembrava bastante. Porra, muito legal. E passei, passei um ano lá, cara, morando lá nos Estados Unidos, morei na faculdade, né, morei dentro da universidade, tive aquela experiência de housing mesmo dentro da universidade, foi muito legal, e trabalhei um tempo também lá, eu trabalhei no porto de Los Angeles, Long Beach, na área de negócios, também foi uma experiência muito bacana, é, não ganhava muito, porque eu não podia trabalhar, né, era mais um, um internship, uhum. e ganhava uma ajuda, uma ajuda de custo mesmo para se manter lá, mas foi uma experiência, cara, sensacional, morar nos Estados Unidos, fazer faculdade, trabalhar, e curtir, né, a gente tinha tempo pra isso, né? Então era muito bom, cara. Foi uma experiência, assim, que eu é, falo muito, inclusive, pro meu filho mais velho, que, que é uma coisa que eu quero muito que ele faça, e minha filha é muito pequena ainda, mas ele já entende, e já fala, assim, que é uma coisa que ele quer fazer, ele quer morar fora, ele quer estar fora, porque ele acha legal, assim, a experiência de, de ir pra outro país, e principalmente no caso dele, de ver neve. Cara, muito legal, é porque essa é a melhor coisa que a gente pode deixar pros nossos filhos, né? Essa gana de fazer coisas diferentes, de correr atrás, de tentar um diferencial, e a língua inglesa te proporcionou isso, e, pô, a gente começou conversando sobre essa coisa de podcast, justamente por causa da nossa paixão que nós dois temos pela, pela, pela Califórnia, pela cidade de Los Angeles, né? Pô, e a gente adora demais aquela região. Eu fui pra Carlsbad e aí me lembro que no caminho a gente passou por Orange County. Então, pô, também, cara, eu sou muito apaixonado por Los Angeles e Anaheim e toda aquela região. E você também, pô, vivenciou o dia a dia de estar lá, né? Então, pô, conta um pouco pra gente como é que era essa tua experiência lá. Morar no, no Orange County, é, 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 no Orange County é uma bolha meio diferente diferente do, do restante de Los Angeles, né? Porque é uma área muito rica da cidade, cara. Uhum. Uma área muito rica, né? Aquela parte sul ali do, do Orange County, Anaheim, é, Irvine, as praias ali, são é uma bolha de riqueza muito grande. Mas a gente conseguia, eu passei um tempo também no norte da cidade. Eu morei em Studio City por três meses. Mesmo estudando no sul, no começo, eu morei lá em Studio City. Então, e era, foi melhor do que morar em Anaheim. Porque Studio City, realmente, tu tem experiência de, de dia a dia numa cidade dos Estados Unidos porque não tá no centro de Los Angeles, tá no vale, né, no norte da cidade uhum. então é tu tem, tem aquela cara diferente, né, uma cara de cidade menor e era muito legal, cara, assim, você, você conhecia muita gente, eu sempre fui um cara que eu corri de brasileiro, né eu, eu não quis é, entrar na comunidade, né, então eu passei um ano lá, conheci muita, muitos brasileiros dentro da universidade, mas assim meus amigos mesmo, as pessoas que eu convivia, as pessoas que, que eu tinha uma relação diária, não eram brasileiros não eram brasileiros. Eu, eu acho que pra você fazer a imersão mesmo e pra você curtir aquele momento que você tá vivendo fora do país, eu acho que tu tem que abrir a cabeça e ser o mais multicultural possível, né? Procurar gente diferente, é, conhecer pessoas de lugares diferentes, de hábitos diferentes, né? E o americano, né? Você viver aquela experiência do que você vê no cinema, né? De conhecer a casa dos caras, ver como é que é, como é o dia a dia, né? Sentar na mesa com eles, conhecer os hábitos. Eu acho que isso foi uma coisa que eu tentei fazer, graças a Deus consegui 
consegui fazer muito legal lá, fiz muitos amigos é, é, nativos, fiz muitos amigos de fora, principalmente asiáticos, lá em Los Angeles tem bastante, é né, muita gente, principalmente pessoal que tá buscando alguma coisa na indústria do cinema, né, cara? Uhum. É, eu, é, é uma coisa que eu não sabia, era que, por exemplo, o japonês, ele tem uma colônia japonesa muito grande em Los Angeles, de gente que que vai lá para buscar espaço em dança, sabe? Em, em, em grupos de dança, uhum. esse tipo de coisa. Eu não conhecia essa, essa pegada do, do oriental, e eles têm muito isso, cara. Muito mesmo. Uma coisa que você vê hoje nessas bandas, tipo Now United, uhum, esse tipo uhum. de coisa, tinha muito naquela época. Uhum. Isso, esse K-pop, tinha muito, né? Isso foi 2008, e a gente já via muito, assim, muito japonês, muito oriental, buscando lugar, assim, no... no... Ah, naquela história, na, naquela vida de, de cinema, de estrela, né? Eu conheci gente lá, eu conheci um cara que, que participou daquele filme das Panteras, foi, foi, foi francês que foi chamado para fazer uma ponta no filme e foi morando em Los Angeles buscando outras oportunidades. Conheci um outro francês que trabalhava na indústria do cinema mesmo, o cara trabalhava fazendo rolo, aqueles rolos de filme, e ele, era, ele estudava lá na universidade também. Então assim, cara, tinha uma, é uma coisa legal, a cidade gira meio que em torno do, da indústria do cinema, da, da indústria do entretenimento, né? Não só do cinema, Los Angeles gira em torno da indústria do entretenimento, então todo mundo lá conhece alguém que tá fazendo parte dessa indústria, seja atuando, seja fazendo o backstage, e eu achei isso muito legal de, de Los Angeles, que é uma cidade muito diferente das outras que eu, por exemplo, vivo, é, é, convivo mais hoje, que é Boston e Nova York, são as duas cidades que eu vou bastante a trabalho, são cidades completamente diferentes da, da pegada de Los Angeles, eu acho que é, é aquela, é a multiculturalidade americana, como, como a brasileira, né, você vai para um lugar nos Estados Unidos, e se você tiver outra oportunidade de ir para outro morar, você vai ter uma experiência completamente diferente, porque são países, são vários países dentro de um país só, né? Com certeza. Eu acho legal isso que você falou, que você procurou ficar afastado de brasileiros, e porque realmente é isso, né? Muito brasileiro, quando vai pra lá, ele se fecha naquele mundinho e depois reclama que não, ah, não me adaptei à vida lá, ah, não, não fiz amizade, mas é porque um pouco também não se permitiu, né? E, e, e eu, eu concordo com você, você tem que abraçar a cultura local pra você poder realmente tentar se mesclar o máximo possível, né? Pois é, cara, e, e tem muita coisa legal, sabe? É, uma das experiências mais legais que eu tive lá foi que eu, fui, que eu tava em Malibu, na praia no, no 4 de julho. Uau! E é muito legal você ver como eles curtem aquele dia ali, né? As famílias na praia, meio que, faz, meio que fazendo um acampamento, né? Pra ver fogos e aqueles barcos, aquela coisa. Eu achei isso assim, muito legal. É uma coisa que a gente não tem tanto aqui no Brasil, né? A gente é. per, perdeu um pouco. Perdeu não, porque a gente nunca teve, né? Essa é. questão do, do, desse patriotismo, né? Mas eles têm, né? E eles, eles não veem isso, né? O americano não não sei como tá hoje, né? Porque as coisas mudaram muito de 2008 pra cá. Mas eles não viam como uma coisa de governo, né? Sim. Era uma coisa de nação, independente de quem, de quem tava ali. Mas você tá vivendo naquele país, você ama aquele país e você vai ali pra celebrar, né? Eu acho que isso é muito legal deles lá. Esse momento, assim, do, do 4 de julho foi um momento muito legal. Foram dois momentos legais, 4 de julho e o dia dos pais Sim. lá, que se não me engano é em julho também. Ou é em, não, é em junho dia dos pais, se eu não me engano, nos Estados Unidos, é em junho, e eu tava em São Francisco, e teve uma, tava tendo umas festas de rua lá, com umas bandas de blues, tocando nos palquinhos improvisados nas ruas de São Francisco, Uau. e foi, assim, um negócio muito legal, cara, e, assim, um, um parênteses, né, que cidade maravilhosa é São Francisco, cara, que cidade linda, e a atmosfera sensacional, tem aquela cidade, e eu fiquei triste, 
esses dias lendo, há uns dias atrás, que a criminalidade e a pobreza estouraram em São Francisco, né? São Francisco teve uma queda muito grande de qualidade de vida, porque foi uma das cidades que eu fui quando eu estive lá em 2008, que eu mais gostei, cara. Achei uma cidade maravilhosa, linda e muito gostosa de se passear. É, e é uma cidade conhecida muito pela tolerância, né? De todo o movimento homossexual, né? E é uma cidade que aceita muitas pessoas e tem a questão também dos hippies, né? Na década de 60. Então é uma cidade muito, assim, né? É progressista, né? Pro, pro, pro para os Estados Unidos e acho legal que você também teve essas outras experiências e teve experiências extremamente culturais, né, da cultura americana mesmo, né, isso é muito legal. A Isabel, minha esposa, ela nasceu em 4 de julho, é igual ao personagem do Tom igual Cruise, Tom Cruise. Aqui, filme. ela é nascida em 4 de julho e ela ama os Estados Unidos e ela passou um aniversário em Nova York, lá com a, com a bola, com a, com a Times Square, comemorando, então foi uma experiência bem legal também, que ela sempre conta que ela teve. Cara, que legal, o meu aniversário que eu passei lá, eu passei em Las Vegas e eu ganhei de presente um passeio de Harley Davidson, de Las Vegas pro Grand Canyon, cara. Que isso? Na loja da Harley. Que isso? Ganhei de presente. Você acredita? Incrível. Foi sensacional, cara. Sensacional. Foi um negócio assim, inesquecível. Não, Passar você... pela Hoover Dam de, de Harley Davidson, cara, um negócio lindo demais. Você, você ticou várias experiências extremamente norte-americanas num, num período só, né? Foi, cara. Ó, eu, 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 te, eu me lembro quando eu cheguei, eu fiz um álbum no Orkut com as experiências super americanas que eu uhum. tive. Foi andar de, andar de Harley e indo pro Grand Canyon. Foi uma experiência extremamente americana. Malibu no 4 de julho foi super americana. Show de blues nas ruas de São Francisco foi muito americana. Um terremoto. Eu peguei um terremoto lá também, lá na universidade. Eu não Cara. senti, porque eu tava, eu tava num ambiente muito aberto. E eu não senti. Quando eu entrei no refeitório, eu tava indo almoçar, tava todo mundo debaixo da mesa, cara. <risos> aí o cara foi isso. O pessoal, não, foi um terremoto. Tal. Cara, loucura. Foi em julho. Isso aí, julho de 2008. Teve esse terremoto lá. Eu vi um show no Hollywood Ball uh -huh. também, que foi sensacional. De quem foi? No Ringo. Ah, é? Caraca, cara, eu me lembrava que tinha sido uma coisa incrível, eu não lembrava o que era. Quando eu tava lá, chegou a ter show do, do, do Lionel Rich, mas não deu pra ir, só fui assistir o Bon Jovi mesmo. Coisa eu tive que escolher, cara, entre Steve Wonder e Ringo no mesmo dia, eu fui no Ringo por uma questão de, de Beatlemanice. Cara, isso mas é... normalmente é, não se compara, né, Steve Wonder, pelo amor de Deus, cara, é muito melhor que o Ringo, mas eu fui porque eu digo, não, cara, eu não sei se eu vou ter oportunidade de ver algum Beatle, né, acabei vendo o Paul depois, no Rio, né? Mas é, eu fui pra ver o Ringo e foi, pô, foi maravilhoso. O show dele é muito bom. Pô, cara, isso é muito legal. Isso você falou de ter que escolher. É, porque assim, quando o mundo era outro, era isso mesmo, né? As, pouca... As vezes que eu viajei e que eu tive alguma oportunidade de assistir show fora, eu sempre tive que escolher. É impressionante. Todas as cidades, maiores cidades americanas, tem sempre uns dois, três shows acontecendo numa época bem perto. Pois é, cara. Impressionante. É verdade. Eu acho que eles, eles tentam atingir vários públicos ao mesmo tempo porque não é muito conflitante, né? É verdade, faz sentido. Eu me lembro que uma vez era o, era o Tom Petty, era o Nicole Beck, era o Alanis Morissette e eu tinha que escolher um. Infelizmente, eu, eu não escolhi o Tom Petty e ele acabou falecendo depois. E, e eu e você gostamos muito dele, né? Mas Muito, e... cara. Muito. A gente tá naquela fase agora da gente tem que escolher quem tá mais perto de morrer, né, cara? <risos> É, cara, vamos escolher, vamos ver os velhinhos, né? Porque os novos a gente pode ver depois.
Daniel, e a experiência de estudar mesmo lá? Como é que foi, assim, essa experiência do dia a dia lá da universidade e tal? Ah, cara, foi muito boa, assim, as aulas, o nível, o nível de aulas, assim, sensacional, aulas bem diferentes das, das nossas aqui no Brasil, que eu tava acostumado na época, porque são, são aulas extremamente participativas e práticas, né? Práticas totalmente voltadas para o mercado, né? A, a experiência de sala de aula é muito, muito forte de conteúdo e a experiência fora da sala também. Então, assim, você tem muito conteúdo sempre para estudar, te agrega muito as experiências que, que passam. Eu tive uma, uma cadeira na época, 2008, só sobre China, cara. Que 2008 foi aquele boom da China, né? Sim. Quando teve, tiveram as Olimpíadas, as Olimpíadas em Pequim, né? Que, uhum. que, que foi dia 8 de agosto, né? 8 do 8 de 2008, as Olimpíadas de Pequim. E eu tava nessa época lá nos, nos Estados Unidos e foi, foi sensacional, cara. Assim, a, a experiência de estudar, a forma que eles, que eles enxergam as coisas. Lá dentro da, da universidade tinha uma, tipo uma empresa júnior da Boeing, né? Então a gente via, assim, dentre outras, né? Várias indústrias dentro da universidade te proporcionando a, a, a experiência de entrar e ver como realmente o americano faz o business, né? Faz o negócio, a forma que ele enxerga aquilo, a forma que ele enxerga resultado. Então, assim, experiência de sala de aula foi a melhor possível. Depois disso, nessa época da UCI, eu ainda estudei em Yale. Eu fiz um curso de, de Game Theory em Yale, né? Lá no, no, na outra costa, né? Na, na costa leste. Teoria, e teoria agora em... A matéria era essa? Teoria de Sim. jogos? Ah, teoria é. de jogos, exatamente. Fiz um curso de teoria de jogos em Yale. E esse ano eu fiz um, um cursinho pequeno de uma semana lá na, na Harvard Law School. Um Boa. curso de, de contratos. Esse ano né, de contratos. 2021 ou 2020? 2020, desculpa. É porque ah, eu, ainda, eu ainda não virei o ano. É, não. Eu tô eu igual... Já, eu, às vezes eu falo esse ano, ano, mas foi ano passado. Eu também tô fazendo isso. Não mudou. Ano passado. Inclusive, na época que, que estourou o Covid, eu tava lá, cara. Caramba. Tava lá, o meu curso foi até encurtado. Uhum. Eu recebi o certificado depois, porque o Covid estourou uhum. e a gente teve que voltar. Isso aí era meados de meados pro fim de fevereiro de 2020 e eu tava nessa época, eu tava lá a trabalho e Sim. fiz esse curso, né? Fazer um curso lá na Harvard Law School, um, curso, um mini curso né? De Sim. uma semana. E foi bem legal assim, então assim, são, são três universidades completamente diferentes na abordagem. Eu, eu achei a UCI, por, por ser um MBA, claro, é completamente diferente, é uma abordagem muito mais prática, né? Muito mais voltada para mercado, mas a, a atmosfera em Harvard e em Yale, cara, é, é assim, é diferente. Você Sim. andar ali, você andar nos corredores, né? O, o ambiente é muito forte, né? Muito uhum. forte. É como você tá andando, sei lá, cara, é como você tá andando em Roma, sei lá, você Sim. sente aquele o cheiro respeito, da... da, da... O respeito, né, também respeito, exatamente, exatamente. Então, assim, muito legal. Foram duas experiências mais curtas, mas, assim, as minhas experiências de, de schooling lá nos Estados Unidos, de, de universidade, foram essas e foram todas muito boas, bem distintas, mas muito, muito boas, cara. Eu recomendo pra todo mundo que, que conversa comigo pra tentar viver esse momento se for possível, lógico, porque Sim. financeiramente não é tão, é, não é tão barato é você estudar nos Estados Unidos com o dólar que a gente tem hoje, né? Uhum. Que é um pouco alto, né? Mas é uma experiência que vale a pena. Se você puder, é um investimento que vai se pagar, porque tu vai te tornar um profissional dentro do mercado completamente diferenciado, entendeu? O teu currículo ele é visto de outra forma, as pessoas é, é, elas esperam de ti muito mais do que elas esperariam uhum. de uma pessoa que, que não tem essa experiência. Então, Sim. assim, se elas esperam de você e você rende, você também pode cobrar por isso. Então, tu se torna um profissional muito mais valorizado dentro do mercado de trabalho. Você mencionou aí a questão da Covid, que você teve que voltar do curso. Pois é, teve um período aí que você ficou, você que tá acostumado a viajar muito a trabalho, você ficou um tempão sem viajar, né? Mas acho que deu uma retomada agora mais pro final do ano, não foi? Foi, cara. Eu, ó, eu, eu viajei a última vez, foi pra Boston, né? Em, 
fevereiro. Aí eu fiquei até julho é, só em casa, né? Trabalhando home office, só em casa. Inclusive, não, não viajei nem dentro do Brasil para nenhuma das nossas indústrias aqui, ou, ou fábricas, etc. Não fui para nenhuma. Voltei a viajar visitando as empresas agora em julho para agosto, Sim. mas muito pouco, né? Com muito cuidado. Sim. Apesar de que eu só tive, de todos os funcionários que a gente tem no Brasil, só um funcionário pegou o coronavírus. Pô, que coisa, que bom. Foi um, um vigilante, um vigilante nosso de uma fase no interior do Maranhão. Ah. Ele pegou, a gente isolou, ah. ficou tranquilo. Então, assim, graças a Deus, a gente, por já ter os cuidados necessários da indústria da indústria farmacêutica, ah, né? É verdade. É. De, é, de higiene, de tudo, a gente acabou não tendo, não tendo problema de Covid dentro da, das indústrias. Que, que inclusive não pararam, né? Sim. A indústria não, não parou, podia parar, né? Ah. Principalmente a farmacêutica, que é a nossa que vende em sumos para o tratamento do próprio coronavírus, então a gente não tinha como parar. Caramba. Mas eu voltei a viajar internacionalmente, eu voltei agora em novembro. Uhum. Tive em Zurich uhum. para umas reuniões, né? Eu fui agora em novembro para lá. Devo viajar agora em fevereiro novamente. Ah, legal. Mas então, é, foi um ano lento, né, cara? 2020 uhum. foi um ano bem devagar. Eu tava com, como eu te falei, eu tô com uma, uma passa, umas passagens compradas para Disney com as crianças e a minha esposa, mas a gente não sabe quando vai ainda, né? É, Ninguém porque... sabe, porque não, não, é. tá, tá tudo muito nebuloso. Muito. E uma... eu não consegui tirar o passaporte da minha filha ainda. Caramba. Porque ela, na hora que eu tava fazendo, fiz o processo na, na Polícia Federal, mas a, o, a, a emissão de passaporte ficou suspensa e a emissão de visto também. Então a gente é. acabou que tá, os outros, a gente, todo mundo tem, né? E ela não tem ainda passaporte. Então eu tô achando que essa, essa viagem da, da criançada aí pra Disney vai ficar pra 2022. Pior, mas essa é a previsão mesmo. Tem gente que diz que é, 2021 tá muito nebuloso também, por conta da porcentagem de brasileiros que está se esperando que seja vacinado esse ano então realmente assim, ainda está muito incerto muito incerto mesmo e fevereiro você vai para onde? fevereiro talvez eu vá para Boston cara. ah tá, legal é, a princípio a gente vai ter uma reunião em Boston, né, a gente sempre tem reuniões lá, pelo menos a cada seis meses aí a, do segundo semestre do ano passado não, não aconteceu, né, uhum. óbvio e a gente deve, devo ir agora pra lá e em abril, eu também tô com umas passagens compradas pra, pra ir pra, com a minha esposa passar uns dias em Nova York, pela primeira vez depois que as crianças nasceram, a gente vai tentar viajar juntos, se, a, se o coronavírus deixar, cara. Pois é, cara, porque tem que ver se abre, né. Pois é, porque se for pra, pra lá com muita restrição é. não vale a pena, não né. Vale a pena não vale a pena. manter a esperança aí, né? Pelo menos o, as coisas estão engatilhadas, tem, tem trabalho que é muito bom e tem a tua facilidade também de circular e, e essas reuniões. Então, assim, você vai continuar tomara fazendo muitas viagens e interagindo cada vez mais com essas culturas é, que tem a língua inglesa como, né, como base. E, pô, pô, Daniel, a tua história é muito legal, assim, muito obrigado pelo teu papo, pela tua experiência. Aí, pô, deixa aí mais uns minutos aí pra você, enfim, se quiser que o pessoal entre em contato, se quiser vender algum jabá, fazer algum peixe, fica à vontade. Cara, eu não tenho nem de jabá pra vender, cara. Eu sou uma pessoa, assim, tão sem talentos, <risos> que eu acabo tendo muito, muito jabá pra vender, mas... 
quem quiser me adicionar nas redes sociais, pode adicionar no Instagram, é DRibeiroZ, e a gente interage aí, quem quiser bater um papo, quem quiser pedir qualquer coisa minha, pode falar com o Carlos, Carlos uhum. é meu amigo do coração, uhum. a gente tá sempre conversando aí e, convers... e lamentando a morte dos nossos, nossos artistas favoritos aí, cara. como Tom Perry, como Paulinho, Paulinho do Roupa Nova, né, cara, que foi triste cara. pra caralho. A gente só levou. Não quero nem lembrar, cara. Eu ainda tô, olha, eu ainda tô sem conseguir ouvir Roupa Nova, sem chorar, cara. Vou te falar, que Oi. toda vez que eu ouço, vou me dar vontade de chorar. Fiquei muito triste com a morte do Paulinho. Muito difícil. Mas vamos torcer aí para as coisas melhorarem, né, cara? É. Pra gente poder voltar, né? Tô te devendo uma visita também pois no é, Rio, tô te devendo faz tempo, tempo, mas agora vai. Agora vai. <risos> e, pô, vamos vai, vai trocando. Sim, cara, e eu queria agradecer, agradecer o teu convite, cara. Foi, um, foi muito legal bater Bom. um papo aqui. Vou estar sempre à disposição. A gente tem que alinhar nossas agendas, mas sempre que eu puder, cara. Vou vir aqui pra gente bater um papo. Da próxima vez a gente fala bastante de música. Sim. Vamos falar de música também. E eu acho que pro pessoal que tá estudando inglês, cara, não tem coisa melhor do que música e filme, né? Sim, pra é gente ter esse contato e, e educar nosso ouvido, né? Sim. Eu falo isso muito. Minha esposa hoje tá estudando inglês. Que ela tá, tá fazendo curso de inglês. Já evoluiu bastante. Aí durante a pandemia ela aproveitou pra estudar bastante. Meu filho também tá começando agora a ter... Ele tá numa escola bilíngue. Ah, então bom. tá tendo essa experiência... É, tá tendo essa experiência do inglês. Então, é... é eu acho que é daí pra frente, cara. A gente tem que, que pensar que você, você ter esse segundo idioma vai ser um diferencial, é. sem dúvida nenhuma, dentro do mercado e te abre muitas portas, né? É. Abre muitas portas. Não, e aproveitar todo o tempo que a gente tem realmente pra se especializar, pra estudar, porque é isso que leva a gente adiante, né? Então, realmente tem que investir Com nisso. certeza. Da maneira que for possível, seja ouvindo podcast, seja correndo atrás de uns vídeos, tem que, tem que se especializar, porque realmente é o que vai fazer a diferença, né? É, e hoje em dia você tem, tem YouTube, você tem é, plataformas online aí que são gratuitas, né, pra, pra estudar idiomas, é uma questão mesmo de querer. Porque você não precisa fazer um investimento tão alto, né? Não. Hoje você consegue, sem investimento nenhum, você tendo um celular, você consegue começar a estudar idiomas e você consegue evoluir bem, cara. Eu acho que isso é importante, depende só de cada um. Daniel, muito obrigado, cara. Tamo junto, sempre. E, pô, valeu mesmo. Tudo de bom pra vocês aí. Vamos em frente nesse ano aí. Vamos torcer pra ele ser bem melhor que 2020. Amém. Valeu, meu irmão. Valeu. Grande abraço. Valeu, cara. Grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau, Valeu, até a próxima. Language and Culture.